0: Muito boa noite. Não se trata apenas de marcar território em hectares ou quilômetros, o que se traça ao demarcar terras indígenas são linhas de civilização, de humanidade, do caráter de uma nação. E não foi a primeira vez, foi mais uma das dezenas de tentativas de mudar as regras sobre demarcação de terras indígenas no país. Aprovado em junho na Câmara por uma comissão composta em sua maioria por nomes ligados ao agronegócio e a Bolsonaro, o Projeto de Lei 490 busca, de forma inédita, desfigurar o regramento estabelecido na Constituição de 1988, regulação que foi aprimorada por quase um século de política indigenista. A proposta, que ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado, já tinha sido arquivada e desarquivada três vezes nos últimos 14 anos. O governo Bolsonaro criou as condições para que saísse da gaveta. Nosso atual mandatário nunca escondeu o que pensava sobre a questão indígena. Em 1998, o deputado Bolsonaro assim regurgitou sua opinião. Abre aspas. Pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana que exterminou os índios. Fecha aspas. Depois, ele passou a afirmar que não prega extermínio e sim uma distribuição de terras que considera mais compatível com a população indígena. Hoje, vamos ouvir dois defensores históricos da demarcação como já determinada pela Constituição. O ex-presidente da FUNAI, uma das maiores autoridades em povos indígenas isolados no Brasil, o sertanista Sidney Possuelo, E, abrindo a conversa, a única representante indígena no Congresso Nacional, a primeira mulher nesse papel na história da República, a deputada federal Joênia Wapichana. Joênia, muito bem-vinda. Boa noite, Pedro. Obrigado por essa oportunidade e por estar conosco aqui. Joênia, para que o público acompanhe essa discussão, quais os pontos mais críticos do Projeto de Lei 490 que mudanças ele propõe, lembrando que o projeto pode ser votado a qualquer momento.
1: O que está em risco são todos os princípios que a nossa Constituição garante aos povos indígenas. A começar pela demarcação das terras indígenas. Então, para quem não sabe, o, os povos indígenas têm como ponto fundamental o direito à terra. É daí que vem a, a, o exercício de outros direitos, como a saúde, como a educação, como a cultura, que a nossa Constituição de 88, ela teve esse cuidado para, digamos assim, proteger os povos originários do país. Então, é, quando eu falo esses princípios de, é, de garantir a própria vida dos povos indígenas, é porque a proposta que traz o PL 490 é totalmente o oposto. E um dos princípios... Que vai ser removido, alterado, é justamente ter o direito à de demarcação, conforme os direitos originários que, sobre a terra tradicionais, ocupam. O que quer dizer isso? A nossa Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. Foi na época que se festejou essa mudança constitucional. E o PL 490 ele quer colocar isso como um marco de direito para que se tenha, os povos indígenas, a posse da terra. Então, traduzindo uma linguagem mais fácil, é quem está da posse da terra até o dia 5 de outubro de 88 teria o direito de ter sua terra demarcada. Aqueles que não estão, não teriam direito. Isso se chama tese do marco temporal. E o que faz o efeito é não reconhecer os longos anos que os povos indígenas têm de perseguição, de disputa, de esbulho, de turbação, de invasão às terras indígenas, que tem muitos casos que já se arrastam há mais de 30 anos.
0: É como se tudo que aconteceu antes de 88 é, simplesmente apaga. Apaga, vai do, de 88 passa a ser o zero. De que 1.500 é? para lá... Bom, a discussão do projeto na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, foi tumultuada. Fora da Câmara, houve confronto entre a polícia e manifestantes indígenas, contrários à votação, e dentro do Congresso, o clima também foi de animosidade. Vamos lembrar. Nós estamos lá sendo prejudicados por essa, essa política indigenista ambientalista que cerceia o desenvolvimento e prejudica a vida e o bem-estar de mais de 500 mil pessoas não indígenas no nosso Estado.
1: A questão de ordem é no sentido de suspender a tramitação desse projeto-lei até que cumpra o dispositivo do artigo 6 da Convenção 69 da OIT, que é reconhecido nesse Congresso, para que os povos indígenas sejam devidamente consultados. Essa é a ideia de ter uma audiência pública para levantar. Nós não essa temos, questão de ordem, nós não que temos foi respondida pelo seu colega. Essa matéria está superada, não pode Somente ser feita. Terminar, reclamação, nada, presidente. Eu tenho
2: direito, tá, 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 artigo 98. ...de ordem, não. Deixa
1: é dar pessoa, dar pessoa, a deputada terminar o o Sim, será está a senhora está calando aí. Está calando o 20 anos, presidente. Presidente de novo, a questão está superada. Não, a questão está superada. Eu tenho superada. um minuto e vinte já, já retirei com base no. Já retirei com base no regimento. Presidente, senhora deixou o deputado. Um deputado aqui de Paraiba falar mais de três minutos. Presidenta, deixa, deixa a residência. Deixa a deputada terminar. Ela tem três minutos. Sim, mas Essa presidência tem o direito de tirar a palavra quando se está tratando de matéria já superada.
0: A deputada Bia Quiss, presidente da comissão, disse que a questão já estava superada. Você afirmou que os indígenas não foram consultados. Como deveria ter sido feita essa consulta a seu ver?
1: É, primeiramente, eu, eu rever nessa imagem e. Começa com uma questão bastante interessante para quem está assistindo. Que civilização é essa que quer calar a voz dos povos originários desse Brasil? Já começa por aí. Quando se trata dos povos mais vulneráveis, os povos indígenas, é dessa forma que a gente viu que aconteceu dentro da comissão que deveria analisar questões constitucionais, questões legais, e aí, se diz que não existe uma questão porque não havia precedência, mas é lei, é lei no Brasil, a Convenção 69, ela foi ratificada em 2004, e a consulta ela deve ser providenciada conforme é, já os próprios princípios da Convenção, de boa-fé prévia, como a própria princípio diz, não depois de aprovar o projeto ou saber como é que vai acontecer, informada porque os povos indígenas têm o direito de saber o que está escrito ali, o que, que vai ser afetado, quais são os impactos que vai ter essa lei, como é que vai acontecer esses novos procedimentos de demarcação de terras indígenas, a questão dos direitos constitucionais do usufruto, a questão das indenizações, o próprio princípio que o artigo 231 fala, então são uma série de ataques e ó, impactos que vão ter que os povos indígenas deveriam estar discutindo preliminarmente. Então, quando a gente fala que não teve a consulta prévia, livre, informada, conforme diz a lei, conforme a Convenção 69 da OIT, é porque estão sendo violados seus direitos. É o mesmo tratamento que se tem dado aos povos indígenas quando querem colocar decisões de cima para baixo, pensando que os povos indígenas não têm opinião, que não têm não tem sentimento e dores, essa questão da humanidade que a gente vem sempre afirmando. São humanos, são detentores de direitos, são cidadãos brasileiros como qualquer outro.
0: Entre as demarcações que Bolsonaro pretende reverter está a da Raposa Serra do Sol, terra indígena em Roraima, onde vive o povo wapichana, entre outros povos indígenas. Antes de ser regularizada em 2009, a região foi alvo de mais de um século de disputas. Vamos ver um pequeno resumo numa reportagem do Jornal da Globo.
2: Em 1917, uma lei do então Estado do Amazonas autorizava o governador a conceder terras para os índios Macuxis e Jaricunas. Nestas imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Globo, o general Cândido Rondon visita então, a então Comunidade do Barro, onde está localizada a vila de Surumu e verifica pessoalmente os marcos então estabelecidos. Rondon recebeu a missão de inspecionar as condições de vida e segurança das fronteiras brasileiras. Oficialmente, os índios nunca receberam a terra. Nos anos 70, os Tuxahuas, líderes indígenas, pediram a criação da Reserva Raposa Serra do Sol, com 578 mil hectares, um terço do tamanho atual. Desde 1977, demarcações sempre desmembraram a terra indígena em ilhas, ou seja, o governo autorizava a ocupação por não-índios de porções de terra em torno das aldeias. Estradas, fazendas e vilas ficaram de fora até o final dos anos 80. A partir de 93, a FUNAI defendeu a demarcação de uma área contínua, por acreditar que a criação de ilhas dificultaria o acesso dos índios a rios e áreas de caça e as trocas entre as aldeias. O resultado prático seria, anos mais tarde a demarcação de uma área onde moram 19 mil índios, três vezes maior que o Distrito Federal. Não é muita terra para pouco índio?
0: Não, é, pouco, é pouca terra para muito índio. Essa pergunta, é muita terra para pouco índio, ela ecoa na história do Brasil há mais de século. Qual é a sua resposta?
1: Eu acho que eu repetiria a mesma coisa que o élio Hélio, que é uma grande liderança lá da Raposa do Sol, ele é da Vilimão, o sentido da relação com a terra é totalmente diferente dos que não indígena pensam. Não é simplesmente a construção de uma casa, mas são áreas que vão ser é, preservadas para a qualidade ambiental de todos, não só dos indígenas, mas dos não indígenas também, não só para o Brasil, não só para a Amazônia, mas para o planeta todo. E essa área ela faz bastante diferença na hora que a gente vai fazer plano de enfrentamento às mudanças climáticas. São áreas que reproduzem também a cultura, são as crenças, são as tradições que são movidas a partir das crenças que a gente tem nessas, nessas, nessas montanhas que você viu aí, Ali está perto o Monte Roraima, que é um monte que é sagrado para os indígenas, seja os Macuxi, os Torepão ou a todos têm uma crença muito grande que se relaciona com a própria identidade cultural e também atividades econômicas. É dali que vem a agricultura, a sustentabilidade, a pecuária, o desenvolvimento de práticas e iniciativas das comunidades que têm. Muitas comunidades têm muitas sementes originais que nem outros, outros agricultores têm. É para isso que a terra indígena ela é defendida. A mesma terra da Raposa do Sol, que naquela época habitava 19 mil, em torno quase de quase 20 mil, hoje a população, conforme o censo do Distrito de Saúde Indígena, já faz um censo que são quase 28 mil indígenas. Aumentou muito esse número da população.
0: Deputada Joênia, é, deixe-me ter a honra de incluir na nossa conversa agora um brasileiro extraordinário, um sertanista que atuou por mais de 40 anos em demarcações de terras, foi presidente da FUNAI, atuou na preservação das culturas e dos povos indígenas. Sidney Possuelo.
3: Boa noite, Belo.
0: Boa noite, Sidney. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você conhece um bocado desse assunto na prática e na teoria. Na história do Brasil, se a gente for ver desde Cabral, que momentos de ameaça aos índios se comparam à atual ameaça?
3: Ah, Bial, eu acho que os povos indígenas, hoje no Brasil, vivem o pior momento na história. O pior momento. Por que eu diria que é o pior momento? Porque se trata de uma política política pensada e estabelecida dentro do governo, dentro do próprio governo. E por isso ela é mais perigosa, porque entrando no governo, ela subverte aquilo que foi construído para a defesa dos povos indígenas. Ela estraga o meio ambiente, ela inverte a, a, a ação e posição da FUNAI, que é de demarcar e proteger os povos indígenas. Enfim, a política estabelecida por Bolsonaro, nesse tempo atual, agora, eu penso ser o pior momento na história dos povos indígenas, sem dúvida nenhuma, por ser uma coisa adrede, pensada, e executada utilizando a máquina governamental que deveria proteger para exatamente é, é, consolidar essa política genocida é, é, bolsonarista.
0: Na sua visão, qual é o principal objetivo de demarcar terras indígenas?
3: Olha, é, é, é muito interessante a gente pensar que hoje ainda se discute no Congresso Nacional, que eu, particularmente, acho uma perda de tempo terrível, porque, se você olhar o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república, em todas as fases históricas nossas, foi consolidado, foi reconhecido o direito dos povos indígenas à sua terra ser demarcada e respeitada. Portanto... Não é uma questão deste ou daquele governo querer ou não demarcar. Não. É uma determinação da Constituição e deve ser cumprida essa. Não cumprir seria um desrespeito à nossa Constituição.
0: Sidney, é... o Marechal Rondon, esse grande brasileiro militar criou o primeiro serviço de proteção ao índio. Graças a Rondon, a política indigenista brasileira foi exemplar para o mundo. Até mesmo durante a ditadura, os militares honraram essa tradição, não foi, Sidney?
3: Com certeza. Eu, eu, eu tive, é, em duas ocasiões importantes, é, apoio. Apoio não do conjunto dos militares, mas eu tive... Amizade com coronéis que chefiavam eh, eh, certos batalhões de selva, essas comunidades que estão lá pela fronteira, regimentos, etc. Eu tive apoio deles, né? Isso era, isso partia de, da ação eh, do conhecimento daqueles homens. Eram oficiais coronéis, oficiais superiores do exército, mas que tinha preparação, conhecimento histórico e tinha um sentimento humanístico é, que nos remete a essa figura fantástica do Rondon, que, para mim, é, foi o maior herói do Brasil, é, sem dúvida nenhuma. Rondon foi um homem extraordinário que esteve e viveu além do seu tempo. Ele estava naqueles anos, mas tinha um comportamento, e uma visão humanitária que era de um futuro que ainda não havia chegado.
0: Só hoje começam a... só hoje se falam de questões que o Rondon no início do século XX já levantava e expunha. Joênia, hoje como é que é a sua relação com o atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier? Ele é um aliado a diálogo.
1: Olha, nos coloca muito dúvida hoje como está a FUNAI. O Sidney Poçuelo sabe muito bem como já foi a FUNAI há alguns anos. A FUNAI era para ter o bra seu braço direito dos povos indígenas, proteger, buscar, fiscalizar as terras indígenas, lutar. Contra, muitas vezes contra o próprio governo, quando se demorava, tipo suas contrárias à demarcação de terras indígenas. E o que nós vemos hoje é a FUNAI fazendo denúncia contra lideranças indígenas por denunciar a violação de seus direitos. Então, nos deixa bastante é, é, descontente até mesmo pelo papel que a FUNAI vem colocando. O presidente da FUNAI teve a semana passada na Comissão de Direitos Humanos e chegou a mencionar que estaria tudo bem, que os povos indígenas estariam é, abrindo é, uma nova era para possibilitar parcerias, que a gente vê é uma, uma intimação, até uma intimidação de lideranças indígenas, para que aceite parceria com o agronegócio, com a questão de arrendamento de terras indígenas, não vê as iniciativas das comunidades indígenas nessa Covid, como barreiras de contingência, barreiras sanitárias, que deveria estar encorajando, incentivando, não existe nenhum plano de enfrentamento às invasões das terras indígenas, que estão cada vez mais... É, aumentando, como até a Terra indígena Anomami, que está sofrendo com invasão de garimpeiros, até a indígena Muduruku, e até mesmo eu cheguei a questionar a ele, qual a providência que a FUNAI tem feito em relação aos índios isolados, né? e deixa muito a desejar o papel que a FUNAI hoje presta, porque é no sentido que a gente vê que está é, acompanhando o um posicionamento de um governo anti-indígena, racista, anti-ambientalista, e que não era assim. A FUNAI ela tem um dever institucional que é justamente proteger. Então, eu diria que o diálogo é de cobrança todo o tempo, porque é através do meu gabinete que muitas vezes a gente encaminha as denúncias e também cobra a própria FUNAI.
0: Sidney, quando foi presidente da FUNAI, do governo Collor, foi responsável por muitas demarcações. O que aconteceu com a FUNAI de lá para cá?
3: Pois é, é, é o aconteceu que ela se transformou num perigo para os próprios indígenas, porque ela foi transformada na fundação nacional do garimpeiro, do, 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 do que rouba madeira, do, do invasor da terra indígena, do agronegócio. Ela trabalha mais em função dessa, dessa gente, desse povo, do que em função dos próprios dos próprios indígenas.
0: Sidney, parcelas, eu não vou generalizar dizer que é todo o agronegócio, mas parcelas do agronegócio e da mineração, aquelas identificadas com Bolsonaro, dizem que a exploração desses territórios iria beneficiar, trazer dinheiro para os indígenas. As comunidades não têm projeto econômico próprio, há alguma maneira disso beneficiar os, os, os povos indígenas?
3: Eu não vejo eu não vejo o é, sentido é, de proteção aos povos indígenas, de benefício aos povos, povos indígenas com o agronegócio. Nós caminhamos milênios e milênios até nos organizarmos da forma que nós estamos. Os povos indígenas são culturas paralelas, caminharam de outra forma. Nada na nossa história nos coloca melhor que os povos indígenas, ou pior, não. Somos povos humanos, pais, mães, avós, parentes, pessoas que vivem, são nossos companheiros aqui na Terra. Você tem várias comunidades indígenas dentro do Brasil é, com vários tipos de desenvolvimento, vários tipos. Você tem, de certa forma, os agricultores que cultivam, você tem aqueles que criam um gado em Mato Grosso, enfim, você tem várias coisas. O que não podemos é entrar na terra indígena para ensinar a eles ou facilitar para que eles é, é, vendam madeira, arrebentem a sua terra é, por causa do ouro ou outros, outros bens, qualquer que seja, Minerais. que exista debaixo da terra. Porque isso não traz nenhum benefício. Já várias comunidades indígenas passaram por isso. Pelo ouro, pelo diamante, pela madeira... E nada disso os fez mais felizes ou melhores. Ao contrário, só trouxe mais sofrimento àquela gente.
0: Sidney, eu queria mostrar um momento muito importante... Da vida da Joênia e da história do Brasil... Em 2008, quando ela foi a primeira advogada indígena... A fazer uma sustentação no Supremo Tribunal Federal defendendo justamente a demarcação da terra indígena Raposa-Serra-do-Sol.
1: Nós somos acusados de ladrões dentro de nossa própria terra, de invasores. Nós somos caluniados, nós somos discriminados. Isso tem que colocar um fim. Cabe ao Supremo Tribunal Federal essa corte, definitivamente aplicar o que nós já vimos há muito tempo falando, que as terras tradicionais indígenas elas vão além da própria casa. E muitas pessoas não sabem que as casas indígenas não se resumem apenas na moradia, mas as terras indígenas vão nos lugares onde se pesca, onde se caça, onde se caminha, onde se mantém os locais sagrados, onde se mantém a espiritualidade, onde se mantém a nossa cultura.
0: Joênia, é verdade que além de ser a primeira vez que uma indígena fazia uma sustentação no Supremo, era a sua primeira sustentação também? Foi é. de cara no Supremo?
1: Pois é, foi uma surpresa, até porque é, nessa época eu já, já era advogada das comunidades indígenas há muito tempo, porque essa disputa já já vinha se arrastando quase 30 anos, e nós tínhamos feito um pedido para que se entrasse a é, comunidade de consorte é, passivo, junto com a, algumas é, comunidades indígenas. Então, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, é que o ministro relator tomou a decisão de aceitar o nosso pedido. Então, tive poucos minutos para se preparar, mas eu tive a força muito dos meus parentes, né que me acompanhavam, muito. É, que estavam ali também assistindo. Então é, foi até, é até emocionante rever esse momento, porque para mim a trajetória profissional, sempre assim, de provar a capacidade indígena, principalmente dos advogados indígenas. E, e eu ser a primeira mulher também, indígena advogada no Brasil, sempre ter mostrado que né, o, o, os povos indígenas têm levantado que eu posso muito bem ter o conhecimento dos não índios, mas nunca deixar a minha identidade, né? Então, bastante emocionada mesmo e naquele momento todos uh, que estavam presentes lá naquela plenária se reuniram e falaram para mim, de uma forma bem bem emocionante, né? Nós não podemos falar aí, onde só ministros, advogados falam, mas você vai ser a nossa voz. Então, assim, muito, muito emocionante mesmo.
0: E naquele momento a Joênia saiu vencedora. Agora, em razão da votação do projeto de lei 490, que pode reverter demarcações e, e representa, de fato, um risco existencial para os nossos povos indígenas. Joênia, então, é, agora falando de política, né? Da política, o dia a dia ali do Congresso. Quais as expectativas sobre a aprovação do PL 490? Se ele passar na Câmara, o Senado pode detê-lo? O que, que você está é, observando e prevendo?
1: Eu espero que não passe. Eu espero que os parlamentares tenham consciência do que isso representa. Representa um retrocesso enorme nos direitos humanos, nos direitos dos povos indígenas, nos direitos ambientais, e que revejam, porque cada estado tem um indígena que colocou aquele parlamentar lá. Representa a nossa própria Constituição, representa que os povos indígenas vão estar em risco em suas vidas. Eu espero que a sociedade também ela também haja no sentido de defender os, os povos originários desse país. E a minha expectativa é que caia esse projeto lá na plenária.
0: Como é que é a percentagem de votos necessária? coro, Como se dá isso?
1: Olha, isso é pela maioria, sim. Infelizmente, a maioria, é, é foi um desast... a, maioria a maioria, porque é um PL, uma lei ordinária. Uhum. essa é uma questão uhum. que eu levanto, porque está fazendo alterações à nossa Constituição que deveria ser através de um projeto de emenda constitucional. E isso deveria é, é, ter mais votos. Mais votos em relação a, a quem deveria estar aprovando, o um coro mais qualificado. E olha para você ver a diferença. A maldade e a crueldade de querer mudar a Constituição através de um projeto de lei ordinária. Tem falha, tem vícios constitucionais, por isso que eu acredito que tem que ser derrubada para que não seja manchada mais uma vez a imagem da Câmara por aprovação de um projeto cruel em relação aos povos indígenas.
3: O Estado brasileiro é o responsável pelos povos indígenas que estão aqui, como também é responsável por nós. Ele tem obrigação para com os brasileiros, comum, com a criança, com a mulher com o, 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 e com o indígena também. Ele tem a obrigação de demarcar as terras e respeitar as tradições, o conhecimento, enfim toda a cultura indígena. E isso não está acontecendo. É exatamente o contrário que o bolsonarismo está trazendo para a infelicidade dos povos
0: indígenas. E para que esse respeito se manifeste, basta respeitar a Constituição. Com certeza.
1: E a gente está ciente dos nossos direitos. Eu tenho esperança porque cada vez mais indígenas estão exercendo sua cidadania no sentido de cobrar seus direitos. Cobrar o que está na lei, cobrar o de direito. Não estamos pedindo mais nada do que além disso, do que a lei já garante. Então, a minha esperança é que mude também esse cenário de retrocesso. Nós estamos contando o um dia para o Bolsonaro sair, contando o um dia para que esteja uma reforma de pessoas aqui no Congresso também, que sejam mais progressistas, que tenha mais representações indígenas. Eu espero que eu não seja nem a. a a única e nem a última parlamentar indígena. Eu espero um dia poder ter mais parlamentares indígenas e poder fazer parte dessa sociedade que toma decisão por nós. A gente precisa ter cada vez mais a participação da sociedade brasileira aqui nesse parlamento.
0: Muito obrigado, deputada Joênia Wapichana. Muito obrigado, Sidney Possuelo. Como se diz no idioma Wapichana, Kaimene Manauá. Muito obrigado. Gente, até a próxima. Caimene Manawan para vocês também. Tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.